0: Yo soy María Vero de Huitz. Y yo, Alexandra Marino. Y, y esto, esto es Sin atajos. atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos a nuestro podcast. Estamos el día de hoy con muchas ganas de continuar este camino que hemos decidido recorrer juntas, María Vero y yo, en el que todas las cosas que de repente oímos, escuchamos, que nos suceden como mamás, de las que nos acordamos y a veces, no sé si te pasa a ti, que ves como, a bueno, tú todavía sigues siendo mamá de niños chiquitos, pero cuando ves una pareja o ves ciertas circunstancias que te acuerdas de ciertas situaciones con tus hijos pequeños, por ejemplo, y que sientes que ya fue hace muchísimo tiempo y te regresa a decir, bueno, las cosas a veces nunca cambian, siguen siendo las mismas. Y ahí es cuando uno puede entender a los abuelos tal vez o las personas bien adultas que se les olvida. Se les olvida que los niños chiquitos son así o que los adolescentes son de cierta forma. Y bueno, pues aquí tratamos de abarcar todas las edades porque a eso nos dedicamos y sobre todo como las circunstancias por las que las familias pasamos y sobre todo los padres por las que pasamos, que nos cuestan trabajo, para que justamente a ustedes no les cueste mucho trabajo quienes nos están oyendo. Y tal vez... Lo mejor y la experiencia que he tenido como mamá es que también aprendo de lo que oigo allá afuera, de lo que veo allá afuera, de mis amigas sobre todo, de las experiencias ajenas. Y de eso se trata, ¿no? Como un camino de enseñanza, de aprendizaje y de saber, bueno, si yo hubiera sabido esto antes, cuando empecé, tal vez cuando mis niños eran muy pequeños, Hoy en día me hubiera ayudado mucho. Cómo me encantaría que me lo dijera. Creo que es una frase que digo mucho y se las digo mucho a mis hijas. Cómo me hubiera gustado tener una mamá y mi mamá era maravillosa, pero pues que mi mamá me hubiera dicho esto que yo les estoy diciendo a ustedes. Porque a través de los ejemplos aprendes. Y muchas veces como padres se nos olvida que hay cositas que eventualmente nos van a funcionar muchísimo. Y de eso se trata un poco el podcast que queremos hacer el día de hoy, de esas cosas que vemos que desde pequeñitos tenemos que empezar a trabajar con nuestros hijos, sean niños, sean niñas, porque después va a ser sumamente importante eso en lo que al principio estás tan agobiado con tantas cosas que suceden y que son nuevas para ti como padre que tal vez no te fijas. Hoy en día vamos a hablar un poquito de una específicamente que después, cuando ya empiezan a tomar muchas decisiones, nos damos cuenta que es bien importante instituir en ellos desde pequeños como que estén ese disco duro en el fondo y que lo traigan a colación cuando se encuentren frente a situaciones difíciles y, y la verdad el título del tema y todo se lo voy a dejar a María Vero para que nos lleve por este camino que vamos a recorrer el día de hoy juntos y bueno pues sobre todo para las mamás y papás de niños pequeños que nos están oyendo. Si ustedes conocen a alguien, mándenle este podcast digan oye esto porque creo que te puede servir. Tu hermana, tu amiga, tu prima, quien acaba de tener bebé, lo que sea o que piensas que es importante que lo escuche, bueno, compártanlo también. Nos sirve a nosotros y sé que le servirá a quien los escuche. Bueno, entonces el tema de hoy es cómo
1: enseñar a nuestros hijos a preocuparse por su imagen y su apariencia. Cómo esto habla de ellos y por qué sí importa. Porque creo que en el tema actual de la autoexpresión, de la personalidad y de la autenticidad, quizás... Nos enfocamos mucho en haz lo que quieras, vístete como quieras, exprésate, eh, no tienes que prestar atención a lo que los demás piensen, pero nos olvidamos que nuestra apariencia y nuestro vestuario y nuestra vestimenta y como nosotros nos presentamos al mundo también es lenguaje y también habla de nosotros. Entonces, sí, qué espectáculo que tú puedas mostrar tu personalidad pero tienes que saber a quién le estás hablando y qué le estás diciendo con esa expresión de tu personalidad. Y eso lo aprendemos, como decías tú, desde chiquitos. No podemos esperar llegar a la adolescencia para ahí prohibir cosas o para cerrar la puerta y aquí no sales así. O sea, si tú desde pequeño no tienes esta conversación fluida sobre qué es lo importante en la apariencia, por qué la gente se viste así, por qué hay que cuidar esto, por qué el aseo, por qué la higiene, porque miles de cosas de las que vamos a hablar hoy. Entonces sí creo que es importante como pausar un poquito y ver cómo estoy teniendo yo esta conversación con mis hijos. Es una conversación completamente permisiva en la que ¿Ellos se expresan totalmente y yo no intervengo? ¿O es una conversación más bien coercitiva en la que aquí no se hace nada que yo no diga? ¿O es una conversación en la cual podemos poner en común ideas, pero también orientamos, enseñamos y ponemos límites que puedan
0: ayudar a nuestros hijos a crecer? Y como hablamos de empezar desde pequeños, y tal vez sería como una buena idea poder dividirlo en esas edades, ¿no? en las que son muy marcadas y cuáles son esos ejemplos puntuales, en el que cuando son muy pequeños empiezas a tener como discusiones en las que no vale ni siquiera la pena discutir, pero en el fondo sabes como qué es lo correcto. Entonces, el cómo se quieren vestir, el niño que odia que lo peinen, porque son las chiquitas que tienen los nudos. Mira, yo me acuerdo mucho de una niñita que llegaba... Yo nunca había visto un pelo tan enredado como el de esa niña y para la mamá era un tema de verdad el cepillarla porque después en una conversación me lo comentó. Y debo decir que yo era de las mamás que criticaba y que decía, ¿cómo puede llegar esta niña chiquita? Y te está hablando que es un pre-k, es un niño de tres años, una cosa así. Y o sea ¿cómo puede traer a esta niña así? Pero para esa niña era todo un tema el que le tocaran el pelo, y para esa mamá ella sufría con eso. Entonces, fíjate cómo también tenemos esa ligereza de señalar, sobre todo cuando empezamos este camino de ser padres, de señalar lo que está al lado, que no apruebas, ¿no? Que es diferente a lo tuyo, pero siempre hay un fondo. Y siempre hay soluciones, además. Cuando nos sentamos a hablar... Ella, por ejemplo, no sabía que existían ciertas cosas que después hasta me decía, qué buena idea, ya sabes. Y entre todas, no fue que yo le diera la idea, sino que éramos un grupo de mamás que sintió como ese apoyo, esa empatía y encontró a lo mejor una respuesta.
1: Sí, yo creo que cuando son chiquitos, uno tiene que saber que es el momento de modelar. Obviamente nosotros le compramos la ropa, nosotros escogemos, que no quiere decir que ellos no pueden en algún momento escoger, claro que sí, pero... No es que ah, es que yo voy a la misa y entonces me voy a ir en traje de baño, porque no, entonces ahí poco a poco le vamos enseñando que hay sitios para los cuales hay ciertos vestuarios, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a casa de la abuela, nos vestimos así, si vamos al parque, que nos vamos a ensuciar, entonces nos vestimos así, si vamos a pintar y nos vamos a manchar, nos vestimos así. Entonces, claro, ahí ya tú vas modelando que hay cierto tipo de ropa para cada ocasión y eso es algo fácil que ellos pueden entender, ¿no? Incluso pudiéramos hacerlo como más visual en el closet. esta es la ropa elegante, esta es la ropa de jugar, esta es la ropa de dormir, esta es la ropa de la playa, para que ellos vayan visualizando, que yo no me voy a poner la pijama porque sea la más cómoda, porque también eso nos pasa. Ah, no, lo más cómodo, lo más fácil de lavar, lo más rápido, lo que tengo más a la mano. Entonces, es lo que le pongo todo el día, ¿no? Entonces, también enseñarles, bueno, no, hay ciertas ocasiones que merecen que yo me vista un poco mejor, haga un esfuerzo porque voy a un sitio elegante, porque voy a ver a alguien a quien le tengo que demostrar mi estima. Eh, y chiquitos lo entienden muy bien. Mira, si tú vas a ir a ver a la princesa, tú vas a escoger el vestido más bonito que tú tienes. Entonces, por ejemplo, los que, los que somos eh, católicos, entonces, entonces, si vamos a ver a Dios, pues nos ponemos lo más bonito que tenemos. Y poco a poco esos mensajes, aunque no creas, van calando, ¿no? Incluso cuando vamos de repente a la playa, por qué el traje de baño es de la tela que es, por qué tiene que ser cómodo, pero por qué también tiene que cubrir nuestro cuerpo, porque, bueno, o sea, ese tipo de cosas desde chiquitos, uno con mensajes sencillos, vamos... Como dando esos mensajitos que se van grabando en ellos para luego, cuando están más grandes, poder ahondar en ellos. Porque el tema no es luego prohibir, sino que esta conversación se va ampliando y vamos agregando razones, vamos agregando sentido a las cosas que tenemos. Lo que no podemos hacer es cosas sin sentido. Las cosas tienen que tener un sentido. Y tienen sentido desde pequeños hasta grandes. Pero si cambiamos la dirección, ellos también se pierden. Entonces tenemos que mantener como ese sentido a través de los años ir agregando contenido.
0: ¿no? Hablábamos fuera de micrófonos, que para las mamás o los papás latinos que vivimos en Estados Unidos o en un lugar en donde hay otro idioma, que es el que entienden más nuestros hijos, porque pues puede que tú le des y le sueltes nombres o palabras en castellano muy complicadas y sabes que no está calando ese mensaje y te toca a veces decirlo en tu inglés atropellado, porque si no es nuestra madre lengua, pues va a ser siempre muy difícil cuando quieres mandar un mensaje, sobre todo a nuestros hijos. Pero hablábamos que no existe la palabra pudor como tal, que nosotros en español entendemos y que tiene una claridad. A mí me ha costado muchísimo, desde que mis hijas son pequeñas, poder darles a entender cuál es la razón de ser de esta palabra y por qué es importante que la tengan clara en su día a día. Porque es que el pudor, de verdad, y ya te va a tocar a ti definirlo, hace que tengamos esa dignificación como seres humanos, que sí es importante y que en esta época en la que Hago lo que me place, como me decía una vez un, un actor español, yo hago lo que me place. Eh, no se vale, porque no puedes hacer lo que te place, porque hay, hay gente alrededor, porque tú vives en una comunidad, vives con una familia, tú compartes y tú tienes además un cuerpo que cuidar que es tuyo pero también te lo dio alguien más y es un templo, pienso yo.
1: El tema del pudor se relaciona mucho con la intimidad y te acuerdas cuando hablábamos del podcast de lo íntimo, lo privado y lo público. A mí me ayudó a entenderlo mucho cuando yo veo hay intimidad mía que es espiritual, hay intimidad mía que es racional, mis pensamientos, mis sentimientos, etcétera, pero también hay intimidad corporal y esa intimidad es mi cuerpo que yo guardo para mí y o para las personas que me merecen tenerlo o verlo o lo que sea, ¿no? Entonces, si yo guardo esta intimidad. Eso es el pudor, ¿no? El saber que hay algo valioso, que hay algo valioso que se tiene que cuidar. Y eso que estoy diciendo, eh, señoras mamis o papis que nos están oyendo, eso es lo más antipopular que ustedes pueden decir a la generación de hoy en día. O sea, es así como que les digas, les hables de las carretas y de los caballos. O sea, es para ellos que qué pasado de moda, que antiguo, que todo. Pero ¿saben qué? Que no es pasado de moda y no es antiguo. Es la realidad. Lo que pasa es que hoy en día la intimidad está expuesta, está expuesta en redes sociales, está expuesta en páginas como OnlyFans, en donde las niñas, adolescentes, ponen sus fotos con poca ropa desnuda para que les paguen y tengan plata. Entonces, claro, obviamente que tú le digas a alguien no, es que el cuerpo hay que guardarlo porque es valioso, porque es parte de tu intimidad, pues te dicen no. Entonces, claro, nos cuesta que nuestros adolescentes lo entiendan, nos cuesta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo vestir así si yo quiero vestirme así? Porque primero tienes que guardar lo íntimo y segundo, como tú dices, si tú vivieras como Heidi en la montaña, bueno, mi amor, o sea, haz lo que tú quieras, pero tú estás comunicando algo y cuando tú regalas tu cuerpo, porque eso es lo que estás haciendo, o peor, cuando lo usas, porque las mujeres sabemos que podemos usar nuestro cuerpo para provocar, para generar, para llamar la atención, para buscar algo, estamos utilizando a los demás. Y no solo estamos rebajando nuestra dignidad, porque estamos vendiendo nuestro cuerpo o regalándolo, sino que estamos violando la dignidad del otro, al cual estamos manipulando. Y esto es algo que nos tenemos que atrever a decirle a nuestras hijas y a nuestros hijos también. No es una necesidad de controlar, no es puritanismo, no es que somos antiguos, es que así funciona el ser humano, los hombres son visuales y es muy fácil manipularlos a través de una vestimenta provocativa y nuestras adolescentes no lo entienden, para ellas todas se ven bellas y para nosotras se ven bellas y para sus amigas se ven bellas, pero no entienden que el lenguaje de esta vestimenta produce algo en el ambiente en el que ellas están. Y ellas no son responsables, claro que no son responsables, y yo estoy educando a mis hijos para que sean respetuosos a pesar de, para que sean respetuosos a pesar de lo que vean, porque ellos son dueños de sus acciones y son dueños de sus pensamientos. Pero también cuídate, cuídate porque está en ti, también es ese cuidado, o sea, si tú quieres que no te vean de esa manera, si tú quieres que no te toquen de una manera, tú también cuidas. Ojalá todas las mamás estuvieran educando a sus varones para respetar, para no ver con esos ojos, pero la verdad es que también, como decíamos el otro día, hay gente mala, hay hombres malos, hay viejos que quieren ver a las muchachitas. Entonces, eh, ya me estoy poniendo muy sincera, pero así a veces les tenemos que hablar a nuestras hijas cuando ya lo pueden entender para que de verdad entiendan que no es un tema de que hay mamá. Tú tan antigua. tú No, no es antigua. Así funciona el ser humano.
0: Mi mamá tenía un dicho y era siempre, de, esa niña está madurada, biche. Y, y la verdad que se me queda en la, en la mente y yo cuando era chiquita pues no lo entendía muy bien. Pero me lo decía cada vez que yo pedía tener o querer comprarme algo que no era para mi edad. Y creo que cuando estás creciendo en esas edades, entre los 8, los 10 años y más ahorita que tienen tanta influencia visual con lo que ven, porque por más que quieras protegerlos un poco en esas edades de las redes sociales, yo creo que lo hemos visto aquí mismo, se los hemos dicho, no es recomendable que niños antes de los 12, 13 años tengan redes sociales justamente por todos estos peligros, pero Ahí están, por más que queramos, ahí está toda esta influencia. Entonces creo que podemos empezar a no querer ser parte de esa ola, a poner esos límites en casa y sí decir, pues me encantará cuando te lo puedas poner, pero no te va, simplemente no te lo va a comprar. Y caemos mucho en el que queremos ser parte de... Y queremos satisfacerlos a ellos mismos porque o viene la pataleta o les tenemos a veces miedo a esas pataletas. Pero qué difícil hoy en día como padre y con niños pequeños también, que los vemos muy altaneros allá afuera. Y nuestros propios hijos son muy altaneros y te responden de una forma que antes no respondían porque tienen más información. Qué difícil es poner esa raya. Y yo tengo que decir que yo admiro a María Vero porque con sus cinco hijos que tanto nos dice, ha logrado de verdad el arte de con la mirada hacerles un tate quieto y eso es bien difícil de lograr para que nos des las claves también no sé no sabía no sabía que iba a decir eso
1: la verdad pero, pero yo creo que es un arte de conversar mucho también con ellos o sea de que ellos sepan por qué las cosas son como son yo me acuerdo que yo hay permisos que ni le pedía a mi mamá o sea yo me acuerdo yo decía es que yo no le voy a pedir este permiso a mi mamá no porque sabía que me iba a decir que no sino que yo entendía que eso que ella me iba a decir que no pero yo entendía por qué me iba a decir que no, ¿no? O sea, era como yo sé que eso no lo voy a hacer, ¿no? Y podía sufrirlo igual, porque adolescente al final, pero yo decía, ok, no voy a ir a esa discoteca. O sea, ya yo sé cuál es la razón que mi mamá me va a dar y la entiendo. O sea, racionalmente la entiendo. No me gusta, pero la entiendo. Y yo siempre me acuerdo de eso y yo trato de que mis hijos también tengan eso, de que las conversaciones que yo tenga, ellos entiendan la razón de las cosas. Pero eso tiene que ser una conversación. O sea, por ejemplo, hablar con nuestras hijas de los vestidos que usan las actrices. O sea, no tenemos que estar en modo regaño todo el tiempo. No tenemos que estar en modo... No, te lo vas a poner. si sí, te lo vas a poner. No, o sea, vamos a conversar. mire ¿qué te parece este vestido? Qué bello, ¿verdad? Mira qué linda, qué elegante se ve. Guau, wow, es que la elegancia está en tal. Este no me gusta tanto. Mira, es que está mostrando demasiado. Entonces, claro, uno va poco a poco... Como generando una matriz en esas conversaciones y conversar sobre la moda que está hoy en día. Mira, ay, esas cuéntame de esas pantuflas que están. ¿Te parece que es chévere que lo lleven para el colegio o no? ¿Para qué sería chévere llevar esas pantuflas? Entonces, claro, uno va creando ahí, uno las escucha. Mira, están todas vestidas iguales. El otro día yo le tomé una foto a unas niñas todas vestidas iguales en, en un parque, pero eran todas, además, o sea, uniformadas que me llamó la atención para enseñárselas a mis hijos, porque mis hijos me decían que todas las niñas se vestían iguales. Entonces yo decía, bueno. ¿qué te parece que se vistan iguales? O sea, obviamente nosotros también lo hacíamos y también estábamos uniformados, pero meterle un poquito de cabeza a eso. ¿Se visten iguales? ¿Por qué? ¿Por qué se quieren vestir iguales? ¿Y qué pasaría si tú te vistes diferente? ¿Qué pasaría si tú no te pones el yoga ese día, sino que te pones un jean? ¿Qué crees que tus amigas te dirían? Entonces, fomentar ese tipo de conversaciones hace que también ellas se planteen las cosas, porque es muy fácil decir, no sales con esto, punto. Bueno, pero al final, entonces, como te dicen, bueno, es que se va a salir con otra ropa y en casa de la amiga se cambia, que eso es muy fácil y mucha gente lo hace, ¿no? Y mucha gente lo ha hecho en cambio si ellas entienden, no, es que esto me queda mal, es que con esto me estoy exponiendo es que estoy mandando un mensaje que no quiero mandar, entonces ya no hará ni falta que tú le digas, eso no te lo vas a poner, porque ella cuando se lo pruebe dirá, no, esto no me va esa es nuestra meta, o sea que ellos, y ojo, que uno no se espera a mí todavía el de 15 años, mira cómo me tengo que vestir para tal sitio, y yo, mi amor pero ya tienes 15 años, no me preguntes, o sea, ya tú sabes que si vamos para tal sitio, pero bueno, gracias a Dios me pregunta y no se pone lo que quiera, pero bueno, estamos educando, no pasa nada, no, no nos tenemos que desesperar, pero ojalá cuando ya esté Solos, cuando ya no tengan a la mamá al lado, ya ellos recuerden que uno les dijo: Bueno, para este sitio uno se viste así, esta vestimenta es esto, si es una fiesta de noche, tal, si vas a estar con adultos, si es una entrevista de trabajo, o sea, todo ese tipo de cosas, porque lo del pudor es un tema, pero con los varones que aquí te voy a lanzar con los varones es otro tema, que quieren andar, sobre todo aquí en Florida, no sé, en sus, en sus países, todo el día con crocs, eh, con chores de deporte, y claro, como esa es la ropa más cómoda, entonces, ay, ¿para qué? No vale la pena peinarme, no vale la pena vestirme, no, no tienen como ningún interés en su apariencia personal. O sea, a ellos les parece fantástico que ellos pudieran ir a todos lados vestidos como si fueran a jugar fútbol al parque. Y no es así. Entonces también nos cuesta a las mamás de varones, no mi amor, pues para allá hay que ponerse pantalón, pantalón pica, pantalón pica, y hay que ponerse pantalón, y hay que ponerse los zapatos bonitos, y hay que poner la camisa de botones, camisa de botones, y sí, camisa de botones. Y nos tenemos que preguntar, ¿exijo yo en mi casa para algún evento en la semana que la gente se vista? Yo les cuento que a mi papá los jueves, cuando era chiquito, hacían la cena en su casa, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, a la cena gourmet o algo así y todos se tenían que vestir de smoking una, un traje y hacían una comida elegantísima y todos tenían que comérsela y, y él no los contaba y los recordaba así y decía bueno o sea una vez a la semana hay que vestirse un poquito mejor hay que peinarse hay que perfumarse en caso de uno será para visitar a los amigos en otra casa será para una fiesta en otra casa será para la misa y en otra nos inventaremos una situación si no tenemos y los papás también tenemos que poner ese ejemplo
0: y lo hemos dicho muchas veces en nuestros podcasts que tenemos que generar esos espacios si no están y es que es muy fácil caer en eso. Nosotros también quisiéramos estar en leggings y en tenis todo el día y sin maquillaje y sin peinarte, pero a la larga... Te haces sentir mejor. Te da una flojera tremenda, pero cuando ya lo haces, cuando te peinaste, cuando te pusiste, cuando te arreglaste, cuando te combinaste la arete y la cosa, te sientes mejor. Y eso hace una completa diferencia. Y yo creo que eso es lo que tenemos que meter en la mente de nuestros niños pequeños incluso. Es como generar esos espacios en el que vamos a salir, así sea el picnic, todos nos vamos a vestir diferente a como nos vestimos todos los días. Porque claro, desde chiquitos están vestidos dress for mess, decían y dicen en todos los kinders a los niños pequeños porque se van a, a llenar de pintura, pues de eso se trata ir a un kinder, pero fuera del kinder, cuando ya estás en casa que no pasa nada, que se arreglen todos para ir al centro comercial, pero es solamente el hecho de que se sientan distintos, de cómo su imagen cambia en el momento en el que esa cotidianidad cambia por alguna circunstancia y creo que ahí es donde son esas pequeñas cositas que podemos empezar a hacer que tu mamá del futuro... Cuando estés en el futuro lo vas a agradecer un montón diciendo, bueno, suena ahorita como una medio tontería, pero en el futuro lo vas a agradecer mucho, porque ahí es cuando más trabajo cuesta, porque ya lo que tus palabras, las que dijiste, ya se quedaron en sus mentes. Después ya ese disco duro se cerró y se te cerró completamente.
1: Y yo creo que también ver la oportunidad que muchas veces vemos la maternidad y la paternidad y la familia como un peso, ¿no? Que uno tiene, que uno tiene que criar bien a los hijos, que tiene que ser felices, pero también verle el otro lado, decir, qué bonito poder acompañar a nuestros hijos en la creación de su personalidad, que es distinta a la nuestra. Entonces, yo tengo mamás que han venido para más, es que se pone una ropa que a mí no me gusta. Mira, la ropa no te tiene que gustar a ti, la ropa le tiene que gustar a ella, y ella es distinta a ti. Y probablemente en la adolescencia ella va a tratar de separarse lo más que pueda de ti. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú como mamá? Que ella con esa moda, ella cuide su integridad, física, moral, su pudor, su manera de, de presentarse ante los demás, obviamente tú no la dejarías salir con una camisa, no sé, racista, con un mensaje racista, ¿no? Porque eso está mal, bueno, lo mismo con la ropa, entonces tú tienes que acompañarla en ese proceso, pero qué lindo acompañarla en ese proceso y ir descubriendo esa personalidad y esa moda que luego va a desarrollar, que va a ser distinta a la nuestra seguro, que de repente es más hippie o es más bohemia o es más fashion, o sea, tantas cosas que pueden ser nuestros hijos, tantas posibilidades y que nosotros estamos ahí para acompañarlos en ese proceso. Qué lindo, o sea, qué lindo irlos conociendo en este desarrollo de su personalidad que se va alejando de, lo, de esos personitas que nosotros le elegíamos la ropa hasta el día que te dice, no, yo quiero elegir la ropa, ¿no? Y qué bien cuando nosotros acompañamos, sabemos guiar, somos brújulas, pero también dejamos que esa personalidad fluya, ¿no? Y eso es el arte de ser papás y mamás, ¿no? Esa educar en libertad que siempre hemos hablado aquí en este podcast.
0: Y así llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando del por qué es tan importante la forma en la que nos presentamos frente al mundo, pues habla mucho de nosotros. Es un trabajo que como padres debemos hacer desde que nuestros hijos son pequeños, poniendo mucha atención al tipo de conversación que tenemos con ellos cuando tocamos el tema del pudor. Cuando nuestros hijos son pequeños, es el momento de moldear, de enseñarles que hay que vestirse para cada ocasión, tratando de evitar nuestra propia comodidad y hacer el esfuerzo, pues al iniciar, con sencillos mensajes, las conversaciones se van extendiendo conforme ellos van creciendo. María Vero nos habla acerca de los distintos niveles de intimidad para definir el pudor. Hay intimidad espiritual... Intimidad racional, nuestros pensamientos, e intimidad corporal, la que yo guardo para mí y que es algo valioso que debo cuidar y como para las nuevas generaciones ya es algo pasado de moda. En una generación que la intimidad corporal está tan expuesta, es difícil explicárselo a nuestros hijos, pero es nuestro deber hacerlo y explicar las repercusiones que tiene el exponer su cuerpo tan a la ligera. Se requiere hablar mucho con nuestros hijos de una forma casual, buscando sus opiniones, fomentando conversaciones que lleven a que ellos entiendan cómo deben presentarse frente al mundo y el por qué, no porque se los impongamos, sino para que comprendan la razón de ser de nuestras reglas en cuanto a su vestimenta se refiere, poniendo también el ejemplo. Hablamos acerca de generar espacios y ocasiones para que nuestros hijos aprendan a cambiar su imagen cotidiana y relajada por una más pulida. Al cerrar, María Vero nos habla de ver el lado positivo al hecho de acompañar a nuestros hijos a descubrir su propia personalidad, que con seguridad será distinta a la nuestra. Somos brújula, pero también dejamos que esa personalidad fluya. Eso es el educar en libertad.
1: Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram sin sinatajos.podcast y también si quieren que nos escriban a nuestro email sinatajos.podcast@gmail.com con cualquier pregunta duda crítica sugerencia o lo que quieran yo soy María Vero
0: Dewitz y yo Alexandra Marí y, y esto es sin atajos. sin atajos porque la vida hay que vivirla sin atajos